0: ya de conversando con Orfe, y hoy tenemos un invitadazo no solo un gran fiscalista, una gran persona, un gran profesionista, por supuesto fue, es y será siempre amigo de toda la comunidad Orfe, no necesita grandes presentaciones, contador público, maestro en impuestos, y bueno, fue muy amigo y muy querido de mi padre, y eso me hace a mí tenerle pues todo el cariño y toda la admiración y todo el reconocimiento a nuestro gran don Juanito de Arana que está aquí con nosotros. La verdad es que no necesita ninguna presentación. El solo nombre de Juan de Arana, pues nos hace pensar, la verdad, en la excelencia, en la parte humana, en la parte profesional, en la parte de amistad. Y eso, pues la verdad es que no necesita... Él muy generosamente acepta que lo invitemos, pero esta es su casa y él puede venir cuando él lo decida. Así que no me queda más que darle la bienvenida a mi querido amigo de toda la vida, un gran fiscalista con más de 50 años de experiencia, un gran contador y maestro de todos nosotros. Así que le damos la bienvenida a don Juanito de Arana que está aquí, muy amablemente, muy generosamente aceptó platicarnos de este gran tema, que seguramente se viene con todo y que ya lo tenemos encima y que este próximo año 2024, pues será, eh, será el punto de partida por parte de la autoridad y que el contribuyente pues tendrá que estar pues por supuesto viendo cómo, pues, cómo sobrepasar todo este tema de, de invitaciones exhortos entonces, qué mejor que nos platique él con toda su, su gran experiencia. Eh, ¿por qué han, ¿Cuál es el origen de estas invitaciones? Eh, ¿Son facultades legales de gestión? Eh, ¿Las atendemos? ¿No las atendemos? ¿Las aprovechamos? ¿Qué beneficios hay? A ver, mi querido Juanito de Arana, tú con toda tu experiencia y con tu Obviamente, maestría, ¿Qué, ¿qué tendría que hacer el contribuyente? O sea, la recibimos permanentemente. ¿Qué hacemos? O sea, eh, danos esa, eh, esa como esos tips para atender estas facultades de gestión o estas invitaciones por parte de la autoridad permanentemente, que nos están llegando a todos nosotros. Bienvenido aquí a tu casa, Juanito de Arana, el maestro. Don Juanito de Arana está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Bienvenido, querido amigo.
1: Muchas gracias por la presentación, Carlitos. Eh, un abrazo honrado de estar con el Instituto Orfe y con ustedes aquí en esta, en esta presentación. Eh, te comento, antes del 2014... La autoridad mandaba requerimientos por cualquier cosa y había que pagar recargos, y si se pleitos, hice si se En 2014 nos manda a llamar la administración y como organismo entramos ahí y nos dicen vamos a poner un programa de vigilancia profunda. Yo, Está bien, estamos de acuerdo que ponga el programa de vigilancia profunda, nos explican cómo es, pero le solicitamos hoy nada más que sea optativo primero y segundo que sustituya los requerimientos, que no me mandes un requerimiento y un programa de, de, de vigilancia profunda porque pues vamos a tener eh, graves problemas con los contribuyentes ¿no? los contribuyentes queremos cooperar con el SAT y estar bien y, y enterarnos si tenemos algún, algún error y poderlo corregir entonces eh, el SAT instituye el compliance, el compliance desde el, en, en, en mis instalaciones o sea en las instalaciones de todos los contribuyentes y, y emite este programa de vigilancia profunda. Ese programa de vigilancia profunda está es diseñado para cuando se cae la recaudación o cuando la quieren aumentar, como va a ser el año 2024. Sabemos que no hay aumento de impuestos, pero sí hay un aumento de recaudación, ¿eh? más allá de la inflación programada. Eh, este programa eh, está diseñado para eh, disminuir la evasión y la ilusión fiscal. En 2021, eh, 2022, ahorita lo recuerdo, eh, publican una reforma al artículo 33, fracción primera, y le agregan un inciso J, del Código Fiscal de la Federación, para darle soporte legal a estas invitaciones y a esta orientación que el SAT se propone hacer con los contribuyentes. Para esto es necesario que revisemos algunas jurisprudencias eh, que aplican a este tema. Resulta que en agosto de 2019, en una jurisprudencia de 2018, dicen, oye, esta invitación, esta carta de invitación, no es impugnable, dice la jurisprudencia. No la puedes impugnar. La puedes aceptar o rechazar, pero no la puedes impugnar. Después, en plena pandemia, en marzo del 2020, se publica una jurisprudencia que le da a la autoridad la oportunidad de ejercer facultades de gestión. Diferentes a las facultades de comprobación que nos marca el artículo 42, o en fin, nos dice, facultades de gestión. Y esas facultades de gestión no puedes ir, acuerdo conclusivo, no puedes ir a, a, a un recurso de revocación, a un juicio de nulidad, amparo, nada. Es una facultad de gestión y la tienes que cumplir. Eh, esta facultad de gestión. ¿De dónde le viene la información al SAT para poder ejercerla? Mira, tiene la, el SAT tantos elementos, tanta materia para estudiarla que poco a poco la han ido aprovechando y sabemos que cada año va a ser más profunda su vigilancia. Por ejemplo, el CPDI versión 4.0, que estimo mucho tu libro que, que publicaste sobre ese tema, muy completo, el 4.0, pues es un, eh, es un elemento para la autoridad de profundidad, de estudio, ver los conceptos. Eh, estamos muy acostumbrados a poner en el concepto honorarios según contrato, honorarios profesionales. Pues eso no es deducible ni el IVA acreditable. Y a la autoridad automáticamente en la computadora lo está viendo y el próximo año pues, nos va a mandar llamar y nos va a decir, oye, en la vigilancia profunda que hice, fíjate que estás poniendo un concepto que no existe, porque hay una jurisprudencia que dice tienes que eh, desarrollar el concepto. Eh, entonces, los FDI, oye, fíjate que los FDI los, los cancelaste no en, en tiempo debido. Debiste haberlos cancelado a más tardar, los de 2022, el 31 de marzo de 2023, eh, si, que presentaste tu declaración como persona moral o el 30 de abril de 2023 como persona física. Fíjate que los cancelaste después en esta vigilancia profunda te vas a hacer acreedor una multa del 5 al 10 que la podrás impugnar, pero también al que le sustituiste o le cancelaste el comprobante. Fíjate qué pena no tenía cuando presentó su declaración, no tenía un soporte que era el comprobante, no lo tenía correcto. Por lo tanto, no es deducible, ni acreditable y le van a decir, oye, pues pediste la cancelación fuera de tiempo y te la canceló fuera de tiempo tu, tu, tu proveedor. Por lo tanto, no es deducible. El envío de la contabilidad, ya estamos viendo que empezaron a llegar las multas. Ahí tiene una información clara eh, la autoridad. En las declaraciones eh, que hago de pago definitivas y provisionales, pues las está comparando. Eh, tengo que llevar mi contabilidad señalando quiénes son mis partes relacionadas. Y después tengo que presentar el 15 de mayo, que ya lo presenté este primer 15 de mayo de 2023, un informe de quiénes son mis partes relacionadas y qué, y, y qué hacen, qué, qué me proporcionan, están dentro de los precios de mercado, los precios de transferencia. Entonces, todo esto va a tener motivo de vigilancia profunda. Está la diot donde yo presento mis, mis proveedores de servicio, los que yo les compro los servicios o bienes. Bueno, en esa diot también ellos pueden eh, irse a, la, a los comprobantes y decir, oye, fíjate que este comprobante me suena que es un comprobante de operación inexistente. Es único y lo hiciste. ¿Cuál es la, cuál es la razón del negocio? ¿Cuál es la, el, 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 la necesidad de haberte ido a, a este comprobante? Entonces, el SAT pues, tiene muchos elementos de dónde jalar datos y dónde invitarme para que yo le explique o me pida que corrija determinadas declaraciones y determinadas. Si yo no corrijo, no va a poder fusionarme no voy a poder escindirme, no voy a poder liquidarme. Cuando yo presente mi aviso de fusión, en, consiguiendo una cita en cualquier de administración del Estado, me van a decir: espérame, fíjate que no coinciden tus comprobantes. Entonces, no atendiste una invitación que yo te hice antemano, por lo tanto, no te puedes fusionar. Y no ya me fusioné con la, con la iniciativa privada, ya saben que estoy fusionado, sin embargo, para efectos fiscales no estoy fusionado. Y tenemos empresas que tienen dos años y no pueden acabar de fusionarse fiscalmente o no pueden liquidarse o no pueden eh, escindirse. Eh, además, ¿sabes qué? Tengo armas, armas de mis facultades de gestión tremendas. ¿No has visto el 17HB del código? Fíjate que si no atiendes estas diferencias que yo estoy observando, pues te puedo cancelar tus sellos digitales, suspenderlos. Te suspendo tus hijos digitales y es la muerte comercial o, o, o te corriges en 40 días que me dan o, o ya no puedes operar, no puedes facturar ni nómina ni nada. ¿Te puedo cancelar tu padrón de importadores, facultad de gestión? ¿Te puedo emitir una opinión de cumplimiento negativa? ¿Y qué tal si eres REPSE? Ah, pues si eres REPSE y tienes opinión de cumplimiento negativa, la Secretaría del Trabajo te va a eliminar del REPSE. Y si te elimina del REPSE... Para tu prestador de servicios no hay nada, para, para que prestes el servicio no hay nada deducible ni acreditable, porque ya te cancelé el REFSE por no cumplir. O sea, hay tantas este, cuestiones que tiene armas la autoridad que he escuchado a muchos asesores que dicen, no hagas caso a la invitación, hombre. no pasa nada, son ni como las llamadas a misa. Pues no, resulta que tiene tantas armas la autoridad que si no voy a misa, pues me van a excomulgar. Y entonces voy a tener una. ir al infierno, diré. al infierno, así es. ¿Qué es, qué es una carta de invitación? Una carta es un comunicado por escrito que me llega a mi correo y me dice: Oye, te estoy invitando a que acudas a un evento. Ah, si no acepto la invitación, es una ofensa. Es, es, oye, ¿no aceptaste venir a los 15 años? Pues qué ofensa me haces a la familia. Pues él está también, se ofende. Si no le haces esa diferencia de, de, de acudir a la invitación. Entonces tienes que acudir a la invitación. Eh, es,
0: una, es una cortesía.
1: Es una Exactamente. Y entonces esa invitación es un exhorto verdad para que me corrija. Eh, hay una jurisprudencia de 2013 que dice que esas cartas de invitación son para que me regularicen el pago de impuestos ¿verdad? y que me están invitando a regularizarme, de acuerdo eh, bueno eh, como te dije, ellos tienen una información ilimitada para invitarme por muchos, han, se han ido ahora nada más por la diferencia entre los FDIs, oye ¿cuántos FDIs emitiste? ah pues estos, ¿y cuántos me pagaste? fíjate que no me pagaste correctamente, quiero que me quiero hacerte una invitación para que me pagues correctamente, y yo tengo que acudir a la invitación porque le puedo decir, oye fíjate que yo soy una sociedad civil que solo acumulo cuando cobro. Y entonces emito mis CFDIs porque la cuestión comercial no me los pagaron y aquí está la prueba. Pero si no tengo la prueba, pues voy a tener que pagar. Oye, fíjate que me mandaron un CFDI con la clave PUE, pago en una sola exhibición, y me lo mandaron en el mes de noviembre. Termina el mes de noviembre, yo pago a ese prestador de servicio con toda su retención en diciembre. Y la computadora del SAT dice, oye, espérame, tienes un PUE de retención, me tienes que pagar en noviembre. Oye, SAT, yo ya te pagué en diciembre. Pues aquí la computadora no se borra si no me pagas en noviembre. ¿Sabes qué tienes que hacer? Pagarme en noviembre y reclama en diciembre el pago del indebido. Me puedo ir después, con si tengo un crédito fiscal, pues a un acuerdo conclusivo, o una queja en PRODECON, pero mientras está la invitación, no y mientras existe la invitación tengo el riesgo de la cancelación de los siglos digitales, de todo lo que hemos eh, comentado ¿y por qué no me puedo ir a un juicio? porque no hay un crédito fiscal determinado, no hay fundamento, no hay motivación solamente es una duda que tiene el SAT no hay, digo, no hay, no hay fundamento, no hay motivación ahora esto ha creado una gran recaudación si, usted, si analizamos la recaudación que ha tenido el SAT y cómo la cacarea en su, en su página es motivo de estas invitaciones, ¿verdad? Y el SAT ya está eh, encantado con este tipo de facultades de gestión porque voy a pensar qué hacía el SAT antes y qué puede hacer también este año, este, este, estos años. Bueno, me puede hacer una facultad de, de, facultad de comprobación, me hace una visita domiciliaria o una auditoría de escritorio, lo que tú quieras, y tarda 12 meses. A los 12 meses antes de que terminen, yo me voy a un acuerdo conclusivo. Otros 12 meses para que el acuerdo conclusivo llegue o no a un acuerdo con la autoridad. Voy a pensar que no llego al acuerdo conclusivo con la autoridad. Y ya se cierra el acuerdo y no llegamos a, un acuerdo, no llegamos a ningún eh, convenio. Y entonces la autoridad tiene seis meses para mandarme el crédito fiscal. Ya estamos hablando de dos años y medio. Entonces pongo mi, mi recurso de revisión garantizando el interés fiscal. Pongo mi recurso de revisión y gano más meses. Y después me revoca, de, de, pierdo el recurso de, de, de revisión y me voy al juicio de nulidad y puedo ganar años. Y después pierdo el juicio de nulidad y me voy al amparo. Y así lo no pierdo lo que debía en, en, en X años lo estoy pagando después de cinco años. La autoridad dice, ay, caray, tuve que invertir en auditores, en, en, en controles, en un gasto tremendo. Y este cuate me, me está pagando después de cinco años aunque haya actualización y recargos, pues me está pagando después, ya hizo ronchita y ya me puede pagar y además hay un recurso de reconsideración o hay un pago a parcialidades. Entonces no le gustan las facultades de comprobación. Dice yo, lo que yo quiero son facultades de gestión. Eso es muy rápido. El contribuyente se regulariza. Si no acepta la invitación, ¿qué hace la, la autoridad que me mandó la invitación? La manda a un comité y dice, le dice al comité, fíjate que XSA no aceptó venir al baile. Y como no aceptó venir al baile XSA, lo pongo a tu consideración, ¿qué hacemos? Ese comité vuelve a mandar otra invitación. Puede ser que ahora la mande ya a través de un Zoom para conocerme en el Zoom, para indicarme, para decirme pues, lo que ellos encontraron en diferencia y yo no hago caso, o hago caso, pero mando una cartita diciendo, fíjate que ya revisé todo lo que tú me observaste, autoridad, y estoy correcto, no sé de dónde sacas esa información, yo estoy correcto, ese papelito que yo lo mando en la página del SAT, con una ficha de trámite, la 128, lo que tú quieras, eh, llega al llega SAT y dice, vamos a ponerlo otra vez, en conocimiento de este otro comité, y entonces volvió a juntar el comité y dice, pues aquí no hay pruebas, ¿eh? No hay papelito habla. ¿Dónde están eh, los FDIs que él dice que revisó que estaban correctos? ¿Dónde están las diferencias que le calculamos y, y que nosotros pretendemos que nos tendría que haber pagado? No hay nada. Mándale otra invitación. Y manda una tercera invitación y el contador dice, qué barbaridad, tengo tres invitaciones sobre el mismo asunto y no queda conforme la autoridad. Y ahora sí ya le mando con todas las pruebas y puede ser que si le mando con todas las pruebas, las escaneo y mando todo lo que me piden y todo mi papel de trabajo y le digo, fíjate que lo que pasa es que vendí un activo fijo y tengo entendido de conformidad con la ley de impuesto a la renta que solo debo acumular la ganancia, pero tengo que hacer el CFDI por el total y te quiero decir que mi ganancia es esta. sí Y dónde está tu escritura de adquisición del, del bien para ver si efectivamente calculaste bien la ganancia porque un papel de trabajo a mí no me sirve yo quiero ver papelito habla, quiero ver si fue necesario que adquieres ese bien en fin, empieza a cuestionarme cuestiones más difíciles y como tú sabes hay una jurisprudencia que por una mala planeación eh, pues salió determinada de que yo no puedo depreciar mis activos fijos si no los he pagado o nada más puedo depreciar la parte que pagué Ok, entonces, claro, es una jurisprudencia, la ley dice otra cosa, pero si la autoridad revisa y empieza a explorar, dice, estás depreciando cuestiones que no tenías derecho de depreciar, y entonces o te corriges o, 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 o como quieras hacerle, ¿no? Voy a pensar que el contador dice, no, yo no voy a hacer caso, ya me dijo el abogado que no pasa nada. Y entonces lo que está haciendo la autoridad es decirle, a ver, Oscar, te quieres ser el principal accionista de la empresa le hace una cita presencial y le dice, ven, te quiero platicar contigo. Llega el empresario, a veces lo dejan entrar con una persona o a veces no. Lo sientan un grupito de cinco o seis personas y le dicen, oye, tu contador te está engañando. Fíjate que lo hemos invitado lo he invitado tres veces y nos responde con evasivas, no acepta la invitación o me manda un papelito diciendo que todo está bien. Yo quisiera que tú hablaras con tu contador porque te está engañando a ti y a mí y sale el empresario furioso y dice, ay el contador no sirve ya me, ya me citaron aquí aún no hace caso, bueno, pues entonces ya te puede ejercer las facultades de comprobación o puede empezar a, ter, a ejercer con todas sus armas, ponle una opinión negativa y si es repse pues ya mándasela a la Secretaría del Trabajo eh, que tiene opinión negativa y mándasela al Seguro Social y mándasela al infonavit oye suspende el sello digital, yo me amanezco una mañana, entro a mi computadora voy a facturar ¿y qué pasa? fíjate que no puedo facturar, ¿cómo? a ver algo, háblale al PAC y no puedo, a ver hazlo por, el, hazlo por la página del SAT, tampoco puedo y entonces me voy a mi buzón tributario y dice, ah, es que no atendí una invitación y por eso me suspendieron conforme el 17 HBs de código me suspendieron este mi sello digital tengo que meterme inmediatamente a la página y decir, oye, fíjate que voy a ver de qué se trata. Te juro que me voy a preocupar de lo que me dijiste. Dame la, el plazo debido para que yo pueda observarlo y lo observo. hoy a lo mejor lo que me están observando es que yo recibí una, un CFD de una operación inexistente y este cuate que me dio la operación inexistente ya apareció en el diario oficial ya lo exhibieron. Y si ya lo exhibieron, yo tenía 30 días a partir de que lo publicaron en la oficial para ir a aclarar. Oye, no, a mí sí me pagó. A mí sí me dio el bien. Aquí está. Aquí está la necesidad. A mí sí me surtió los, los, este, los bienes que le compré y todas las pruebas. Me dice la autoridad, oye, pues ya te pasaron 30 días y tú no viniste cuando lo publiqué. Hay un criterio de pro de con que dice, oye, puedes, cuando te enteras por una revisión, por una invitación, puedes acudir y demostrar que sí, que sí adquiriste los bienes. Y entonces voy y demuestro que sí adquirí los bienes, que sí adquirí el servicio, que fue necesario, que fue indispensable, que hubo razón de negocios, que tiene materialidad, ya sabes, todo el magnum de pruebas que tengo que reunir. Y entonces la autoridad dice, ok, pero si no, si no le compruebo a satisfacción a la autoridad, la autoridad tiene muchas armas. Eh. Sin llegar a la facultad de comprobación, nada más es la muerte mercantil. No puedo facturar. Qué pena. Uh -huh. Y hay empresas que dicen, ah, no puedo facturar con A, pero tengo aquí escondida B, voy a facturar con B. Hay reforma de código que dice, cuando yo observe que hay B, pues tienen los mismos proveedores, los mismos clientes, la misma operación, quizá el mismo domicilio, los mismos trabajadores, porque no las pasaste de A a B. Fíjate que a las dos las va a castigar. ¿eh? Estás aprovechándote de B para, para cubrir a A porque no quieres cumplir y me pega por las dos lados. Y entonces ya pueden venir una serie de consecuencias graves. Yo le digo a los contadores, contadores, no tomemos la cachucha de abogado. Cada vez que llegue una invitación háblale al abogado, y dile, oye, me llegó esta invitación, Miren, muestro, aquí están las cuestiones, tengo que cumplir en 10 días, ¿puedo pedir un plazo de 10 días? Eh, ¿Cómo cumplo? Y el abogado ya sabrá lo que me asesora, cómo me orienta, porque lo que yo aduzca en ese escrito, en esas cuestiones aclaratorias, pues voy a tener que sostenerlo en, posiblemente en un juicio uh -huh. o, o, o en un recurso. Y si yo me creí que, por ser contador y conocer cuestión fiscal, tengo las armas para ser abogado, pues puedo meter a la empresa en un grave lío, ¿no? Porque puedo haber consentido hechos que no debe haber consentido o puedo haber hablado de más, algo que inventé para salir del paso. Entonces, todo esto está atrás de estas invitaciones. Hay, una, hay mucha inteligencia artificial que cada día la ocupa más el SAT y los eh, contribuyentes están... Pasmados, están asustados, nada más diciendo, ¡ay, este gobierno! No, 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 tengo que, tengo que hacer un compliance adentro de mi empresa. Tengo que tener una revisión, un cumplimiento, así como lo tiene el SAT, Yo tengo que tenerlo primero, yo tengo que detectar cuáles son esos errores y tener todo armado para cuando me hagan la invitación poder hacerle frente y, y poder este, eh, solventarla, ¿no? Solventarla, pidiendo plazos, lo que tú quieras, pero tengo que tener fecha cierta de mis documentos que voy a mandar tengo que tener papeles de trabajo por supuesto, pero con soporte documental eh, prudente ¿no? eh, el conveniente, el que tengo que atender de otra manera me voy a hacer eh, acreedor a muchos eh, problemas con el SAT, ¿qué ventajas tengo que me hagan invitación y no requerimiento? Oh, y pues una gran ventaja, no tengo que pagar multas no, si yo me doy cuenta que efectivamente cometí un error, que no se timbró en tiempo, lo que tú quieras, bueno, pues me evito las multas, los recargos y autorización pues los pagaré, pero me, me evito las multas, entonces ya tengo yo un gran, este una gran ventaja ahí, que sin ir a acuerdo conclusivo me quité las multas porque me di cuenta y además puedo observar si mi control interno es el correcto. Si sí, sí tengo que meter el compliance que yo lo recomiendo en todas las empresas, incluyendo las pymes, tengo que tener mi compliance fiscal, mi compliance laboral, mi compliance penal, eh, mi compliance administrativo, mi compliance de. Eh, o sea, todo esto, pero todo aterriza en fiscal. Si yo me voy al artículo 28 de código, me dice ahí qué es contabilidad. Oye, fíjate que tuvimos una junta de consejo, Carlitos, en mi empresa. Ah. Esa es contabilidad. ¿Y dónde registro la Junta de Consejo? Es un documento que forma parte de la contabilidad y tiene que tener fecha cierta y el acuerdo. Oye, dice la autoridad, fíjate que ya descubrí que por WhatsApp o por correo te mandas informes y todo. Todo eso es contabilidad. ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo guardaste el tiempo suficiente? Yo puedo entrar a las compañías que te dan el servicio y puedo descubrir todos los correos y todos los whats que te has mandado. Tengo esa facultad cumpliendo con determinados requisitos y puedo acudir al banco y puedo ver qué depositaste y puedo ver en qué gastas el dinero y cómo lo sacas y cuántas veces sacas efectivo. El banco me, me informa cada vez que sacas 15 mil pesos o cada vez que depositas 15 mil pesos o sea, todas esas cuestiones las tiene el SAT poco a poco las va implementando o sea, eh, eh, ahorita ya ha a implementar el no enviar la contabilidad ya pero el próximo año va a implementar algunas deducciones eh, empezarlas a observar ya empieza a observar que la nómina no se timbra a tiempo que tengo eh, uh -huh. que pago pensiones a alguna empresa que no son pensiones y no es una forma de sacar el dinero para que se lo den en efectivo a, a mis empleados y no causar el, el INSI. Pienso, Ay, ya me ahorré la parte de seguridad social. Pues no, le hice, una, le hice un ronchoncito, un, un, un ahorro al SAT, porque el SAT me lo va a descubrir. Cada vez me va descubriendo más las mañas. Y aunque todavía no aplica la razón de negocios, ya el comité ya está el comité listo, pero lo que sí está aplicando es la materialidad. Y para la materialidad tengo que tener una, una trazabilidad de todas mis operaciones. Tengo que tener un control, un compliance. Sobre, primero empezar porque si es necesario o indispensable para la empresa. Otra cosa que tengo que hacer, oye, el objeto. ¿Cómo que tú eres una inmobiliaria? Y en tu objeto está que puedes comprar y vender inmuebles, darles mantenimiento y hacer construcciones. Mm -hmm. Y ahora me sales es que tienes un CFD de una constructora. ¿Por qué? Tú no puedes contratar a la constructora. En tu objeto está que tú construyes. Tienes que contratar a todos los empleados de la construcción como empleados tuyos. Oye, el objeto lo dice, aquí lo tengo registrado. Aquí me lo registraste. Entonces, ¿no has observado tu objeto? No puedes. Ah, si tu objeto dice que nada más vas a adquirir y a vender inmuebles y a rentarlos, ah, puedes adquirir una empresa de mantenimiento, una empresa de construcción que cumpla con el REPSE, con el registro eh, ante la Secretaría del Trabajo. Y si cumple con todo y te da toda la información, pues no tengo por qué invitarte o estás cumpliendo con todo. Pero de otra manera, no nada más estás incumpliendo y estás poniendo en riesgo la deducción y el, el acreditamiento. Acuérdate que con su contratar sin cumplir con las normas es algo prohibido, es algo como pasarse un alto. Es algo como matar a una persona. O sea, a ese grado llegamos, si yo no cumplo con esto, ¿sí? La subcontratación está penada, está penada. Me salgo de lo fiscal y me meto a lo penal. Y las empresas como que todavía no lo comprenden. No saben eh, eh, en qué riesgo están metidas. ¿Por qué? Porque les falta el compliance. Por eso tengo que tener un verdadero precaución de cumplir con todas estas invitaciones y cumplir correctamente. No cumplir nada más para salir del paso. Hay una, cuando me llega por el, la invitación, me puede llegar por el correo, entro y me, me piden que la aclare por la página del SAT. Bueno, hay una ficha de trámite, la 128. Yo la contesto, le anexo todo y listo. Pero hay invitaciones que me pueden decir quiero, quiero una invitación por Zoom. Quiero conocerte. Quiero ver qué caras haces cuando te digo esto, porque pues, está, eh, eh, yo quiero invitar de mi, de mi empresa al abogado y al contador me lo admiten. Quiero ver quiénes son. Aquí está, mándame sus datos. Quiero que están, si está, están aceptadas las invitaciones, pero mándame los datos de estas personas, las quiero conocer, quiero saber qué otros clientes tienen, qué otras cosas hacen, eh, A lo mejor han, no han mandado los esquemas reportables, no sé, hay, hay determinadas cuestiones, que tengo que cubrir. O sea, todo esto, todo este globo de obligaciones que poco a poco ha instalado la, la autoridad, pues están constreñidas a estas invitaciones. Se contemplan en estas invitaciones. Esta invitación puede ser a través del buzón tributario. Normalmente es a través del correo. Ah, pues tengo que tener mi buzón tributario. Tengo que tenerlo. Y fíjate que ahora, últimamente, hemos encontrado algo. Yo tengo un repositorio en la nube que yo no contraté, que yo no pago por él, amablemente el SAT me lo puso. Y ese repositorio forma parte de mi contabilidad. Y resulta que en ese repositorio, si yo entro cada mes que debo entrar, cuando menos cada mes, me encuentro que una compañía de seguros, el mismo seguro me lo facturó tres veces. Me facturó cuando me hizo la propuesta de la renovación. Me facturó cuando yo hice una corrección porque dije, quiero, quiero aumentar el, la, la prima o quiero disminuirla. Me facturó cuando le pagué. Tengo tres. Y no las tengo contabilizadas. Me dice el sábado, oye, ¿por qué no las contabilizas? Eso te da ganancia inflacionaria. Tienes que contabilizarlo todo. Oye, es que nada más pagué una vez, nada más tenía. No, pues, yo no sé. ¿Por qué no pediste la cancelación? Y quiero a ver dónde está tu, tu, tu solicitud de cancelación de esas facturas que están triplicadas. O hay un proveedor que se le ocurrió facturarme a mí porque se equivocó y me llegó al buzón tributario y dice, ¡Ah, esa no es mía, esa no la contabilizo. ¿Cómo? Claro que la tengo que contabilizar. Mínimo en cuentas de orden y tengo que solicitar su cancelación oficialmente. Y si no me la, si no me la cancelan, tengo que acudir a una regla miscelánea en la página del SAT, a decirle, oye, SAT, ayúdame, porque este cuate no me quiere cancelar algo que me emitió y que yo no adquirí. Y el SAT, lo único que hace es ser conciliatorio. Le habla y le dice, oye, ¿por qué no le quieres cancelar este cuate? Dice que no te, te, no te contrató tres veces, que nada más una, cancela las otras dos. Si no me las cancela, pues tengo que ir al Ministerio Público y levantar un acta. Y decir, oye, fulano de tal, no me está queriendo cancelar. Y me va a provocar un daño económico con el SAT, porque el SAT dice, pues tú lo hiciste, tú lo hiciste, aquí tienes que tener ese, ese soporte, entonces, tengo que ver, puede eh, ser entrevista, puede ser eh, que me inviten a las instalaciones para que yo conozca las instalaciones de la administración, ¿verdad? bueno, no es para eso, sino es para que ahí platicar conmigo y observarme eh, cómo me comporto. Eh, si la invitación está relacionada con el 69B, pues Ahí tengo que ponerme más abusado. Tengo que acudir de inmediato. Tengo que ver dónde está mi materialidad, dónde está mi, 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 mi soporte, ¿no? Porque ya sé que van a empezar a meterse por ahí y me puede causar también un problema, ya no fiscal, sino penal. Eh, resulta, gallitos, que mmm, hay gente... Si, si, si yo te dijera a ti, fírmame una hoja en blanco en el pie de la hoja y dámela. ¿Qué harías? ¿Verdad? Dirías, hoy no. Mañana le pones ahí, debo y pagaré. Y dejo toda mi herencia, fulano y tal. Y ya la firmaste en blanco. Bueno, pues hay contribuyentes que le prestan la firma electrónica, que es lo mismo que dejar una cartita en blanco a su contador, a su empleado, a su secretaria. Y eso que le dejaron esa secretaria, ese contador, estamos viendo que hay... Crimen organizado. Que se mete y sabe quién tiene la firma electrónica. Y entonces llega y le dice, oye, préstame la firma electrónica de, de la persona física. Préstame, la quiero. No, no te la presto. Bueno, pues si no me la prestas, cada vez va a ser menor tu familia. Vas a tener menos familia. Entonces, pues, te la tengo que prestar. Y la prestan. Esa persona a la que le presté la firma electrónica, que a lo mejor me va a dar una comisión inclusive. Resulta que empieza a hacer determinadas operaciones, determinados FDIs, va y abre bancos que no voy a decir el nombre del banco para no ventanearlo. Abre una cuenta bancaria desde el su token del, del celular. No tiene que llevar para abrir una cuenta bancaria. No tiene que llevar. Estamos hablando de personas físicas. Nada. La abre directamente y le abren la cuenta bancaria. Y entonces hace toda arma toda esta cuestión de con documentos falsos y solicita la devolución del saldo a favor. Y oh sorpresa le regresan a los 8 días o a los 15 días una persona normal que no haya prestado su firma electrónica pues le va a costar trabajo que le regresen, digo pero a esta persona le regresan a los 8 o 15 días le regresan su saldo a favor y se retira el dinero de la cuenta bancaria y desaparece la cuenta bancaria. El SAT se da cuenta de que regresó un saldo a favor indebido porque ya después estudian bien y entonces comunican con el prestador de la firma electrónica el que la prestó y dicen oye, te hice una devolución indebida de 5 millones de pesos devuélvemela y además me la pediste utilizando documentación fraudulenta es me regresas ese dinero más los recargos, más la actualización más la multa, más el riesgo de una cuestión tengo que ir al Ministerio Público a levantar el acta, por supuesto. Tengo que ir a, a buscar la cuestión. Pero ya me tiene un grave lío. La firma electrónica no se presta. Y las invitaciones van a venir sobre esto. Ya, ya tuvimos con Prodecon una reunión el jueves pasado donde se nos advirtió a todos los organismos no presten la firma electrónica. Esta firma electrónica es como firmar un papel en blanco. Entonces, otro problema que va a venir en ese tipo de, de invitaciones cuando llega la invitación normalmente, muy amables en Zoom, se presenta la gente del SAT, nos dicen todo está correcto, todo bien, pero fíjate que he encontrado esto quiero que me digas a quién le mando las observaciones, tiene que ser un representante legal de la empresa pues fulano de tal, el SAT demanda las observaciones por el correo que se le da de la empresa recibe las observaciones la persona y es cuando empieza a, a, a vigilar para eso nos dan 10 días. 10 días que pueden extenderse. Pueden extenderse si yo lo solicito. O puedo ir cumpliendo parcialmente, a lo mejor. Uh, ir, ir, ir solventando una parte de la invitación y diciendo a la autoridad, sigo revisando porque fíjate que lo que me pediste es de hace cuatro, de cuatro años y pues tengo mi archivo, en fin. Bueno, yo tendré que ir revisando lo que me está solicitando el SAT o la documentación que yo requiero para cumplir con esa, con esa invitación. ¿Qué es lo que no recomendamos desde nuestro punto de vista como despacho y como cuando damos una clase. Hacer caso omiso. Eso es lo peor que puede haber. Hacer caso omiso de una invitación es hacer una descortesía, como hablamos, digamos, y me puede costar muy caro. Y ahora tengo que ver qué detectó, porque cuando me manda el SAT normalmente la invitación, no me dice qué detectó, me lo va a decir cuando acudo a la, a, a, al Zoom, ahí es donde me muestran en la pantallita, mira, pues encuentro esto y esto y esto otro, y entonces ya me lo mandan por correo, yo lo estudio, puedo pedir plazo, puedo cumplir parcialmente y pedir un plazo por la, por la diferencia, pero no puedo contestar con un escrito. Tengo que dar el escrito más toda la documentación, soporte como hemos, eh, como hemos dicho de, de, de esta cuestión. Entonces la sugerencia es atender la carta de invitación en tiempo, porque cada administración actúa diferente. No sé, la del norte, la del sur, la de la ciudad de México, la de la provincia. Algunas ya no me vuelven a mandar invitación, ya mandan la negativa de, de aceptarla a un comité y ese comité ya decide si sigue insistiendo por la parte de invitaciones a los socios o accionistas o eh, ejerce facultades de comprobación ya el comité lo decidirá o se lo pasan a la administración de auditoría y, para que tome la decisión correspondiente y ya me pueden hacer una revisión de las que hay electrónicas, que puede ser por una sola factura, por una sola operación, o puede ser por todo un ejercicio, ya dependerá la decisión que tome ese, ese comité. Entonces, vamos a hacer un resumen, si te parece bien. Eh, después ya entraré. Unas preguntas. Primero, ¿qué consecuencias tengo por no atender invitaciones? ¿Me pueden bloquear mi cuenta bancaria? Ah, caray, sí. sí, me pueden bloquear mi cuenta bancaria. Y no me la van a abrir. ¿eh? Oye, fíjate, Sat, que en esa cuenta bancaria me depositan mi pensión. Pues, sí. mándame los estados de cuenta, mándame tu pensión, la pensión no es, no es embargable, mándame todos los datos y yo reviso. Y te voy a liberar el valor de la pensión. Ahí puedes, este, puedes, puedes disponer de ese recurso. Lo demás, ¿no? Oye, ahí me depositan lo del bienestar. Y tú me estás causando un malestar. Bueno, pues, este... Entonces, tráeme, tráeme, tráeme ya, cambió, tu... ya
0: cambiamos de programa.
1: Así es. Y entonces, tengo que demostrar para que mi <risa> participa Pero ya mi cuenta bancaria puede estar embargada estar y movilizada, sí. Y cada vez que abro una cuenta, me, me, me las van congelando. Hay un reporte al Buró de crédito. Oye, no, no me prestan dinero en los bancos, no me dan esto. Pues está en el Buró de crédito. Estás reportado, no atendiste una invitación. Me suspendieron sí. mi sello digital, muerte mercantil. Ya me metieron la, la opinión negativa y fíjate que ahora nadie me contrata porque tengo opinión negativa del SAT, tengo opinión negativa en el Imss y nadie me contrata pues es que no cumples papá no puede no te puedo no te puedo dar opinión positiva oye ya no puedo importar nada porque mi padrón de importadores está suspendido oye ya me dejaron de pagar ya me corrieron de la empresa que le prestaba yo servicios porque ya me quitaron de la del repse y acuérdense que cada vez cada vez que yo le pago un repse tengo que ir a la página para ver si está autorizado, porque si hoy cancelo un REPS y mañana le pago, pues no es deducible ni inacreditable. Pues estaba cancelado, yo no me di cuenta. Yo cada vez que le pago tengo que ir para ver si ese REPS pues está, está este, um, autorizado, ¿no? Está autorizado sí. de pagar. Y que me mande todo, que me mande los FDI de los empleados que me prestaron el servicio, que me mande el, el, su pago del IVA, que me pague su pago de retenciones, que me mande la, el, el seguro social, que, que tenga un contrato, en todos los casos tengo que tener contrato. Y tiene que ese contrato estimar con cuántos trabajadores me va a prestar el servicio. Ese contrato, pues también lo observa la autoridad y, y sabe, o se puede dar cuenta, puede sospechar, si le estoy engañando o simulando. Acuérdate que la simulación, pues también es otro, otro problema grave. Que además de su delito en el Código Penal, eso es otra cuestión. Para efectos judiciales, uh -huh. pues puede haber una recaracterización y, o puede no ser deducible. Entonces, todo esto nos lleva a que tengo que, que cumplir. Eh, es lo más recomendable: que tengo que tener un compliance, que tengo que tener una revisión, que tengo que tener un conocimiento de todas mis obligaciones fiscales. Eh, yo te aseguro que si del 90%, del 100% de los contribuyentes, el 90% no ha separado en contabilidad las partes relacionadas en sus cuentas por cobrar, en sus gastos, en sus cuentas por pagar, no lo ha separado, no tiene un estudio, eh, operan, a la y se va. ¿sí? Y, y hay que recordar que si una empresa... Eh, es optativo dictam dictaminar para fiscales, pero es obligatorio si yo rebaso cierta cantidad. Más o menos no tengo la cifra exacta, pero este año es de 1.700 millones de pesos. Sí. Eh, y entonces, si yo rebaso esa cantidad, voy a tener que avisarle a todas mis partes relacionadas, familias, amigos, socios, que también tienen que presentar ese informe. Si no lo rebaso, no, pero si lo rebaso, oye, es que yo no llegué a, a los 30 mil pesos que me pone el límite. No importa, ya como el que te paga ya rebasó, tienes que presentarlo. Eh, eh, tienes que presentar el aviso. Claro, eh, tenemos una, una discusión con el SAT porque nosotros pensamos que la ley dice que el, la, el, 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 el anexo 9 del DIM sí. lo voy a presentar cuando rebaso en 2022 ese importe no en 2023, porque es el año anterior, y el año anterior que estoy reportando es 2022 por 2023. Pero, sin embargo, el SAT nos ha dicho que no. Mi año anterior es 2023, porque yo en marzo de 2024 presento mi declaración. Entonces, ahí tendremos algún asunto que lo vamos a ver en síndicos posiblemente el próximo jueves 30. Que tenemos con síndicos esta actuación pues para, para aclarar, como se aclaraba lo del dictamen obligatorio, ¿no? te acuerdas que empezaron a llegar invitaciones porque no me había dictaminado 2022, que fue cuando nació el dictamen obligatorio, y, le, y le decíamos, oye, no tengo obligación porque estás hablando del, del ejercicio anterior en ingresos 2021, y después en una reunión de síndicos, le mandaron al colegio contadores y a todos los organismos que pertenecemos a síndicos, nos mandaron decir fíjate que eh, tienes razón, si rebasas en 2021, dictaminas 2022, en 2023. Sin, en fin, ya, ya, ya no tiene una razón en esa parte, pero en esta parte, de, en esta parte de, del DIN todavía no tenemos claridad. Y resulta que en la Ciudad de México, estimado Carlitos, pues la, ciudad, la Secretaría de Finanzas dijo: Oye, está yendo reviena al SAT con las invitaciones. Vamos a mandar una invitación también nosotros del Impuesto de Nóminas. ¿Eh? Y vamos a decir que el impuesto a los nóminas no los tienen que pagar con base en el salario base de cotización que registran en el IMSS. Espérame, espérame, Ciudad de México, Secretaría de Finanzas. Yo cuando registro a mi trabajador en el IMSS, le tengo que calcular qué aguinaldo le estoy pagando. Le voy, a pagar, le voy a pagar al final y tengo que sacar eh, la, la suma algebraica de, de, de cómo me afecta mi salario base de cotización y sobre eso le pago al IMSS. Pero a ti te pago cuando pago el aguinaldo. O sea, a ti te pago el impuesto sobre nóminas en diciembre. Si tú me obligas a pagarlo sobre el salario base de cotización y después en diciembre, cuando lo pague, me, voy, me estás dobleteando. Entonces, la invitación tengo que aclararla, pero tengo que ir a aclararla. Tengo que acudir ahí al, al viaducto, ahí por cerca del aeropuerto. A la sí. y aclarar y llevar mi escrito y llevar mis papeles de trabajo y todo pues también la Secretaría de Finanzas ya dijo, las invitaciones son lo bonito y esas invitaciones van a crecer en forma eh, exponencial el próximo año, porque si vemos el presupuesto de ingresos que se aprobó para 2024 pues sin haber aumento de impuestos ni, ni nuevos impuestos resulta que hay una pretensión de recaudar una cantidad mucho mayor a la inflación. Sí. Ah, de eso podríamos hablar horas, pero podría dar un diplomado de inflaciones, este, es característico. Muy
0: encantadísimo.
1: Pero nos llevaría, pues, muchos <risa> observadores. Grandes,
0: grandes de hablador, porque la respuesta
1: siempre es sí. Entonces, si quieres, dejamos un poquito de espacio, pues, por si tienes alguna apreciación que hacer o... El, sus... Sí,
0: yo creo que, no, hombre, qué bárbaro, qué gastajo y qué rápido, ¿verdad? Ya se, nos fue. Ya, por eso. ya se nos fue el programa. Entonces, yo creo que como conclusiones de ninguna manera eh, eh, subestimar, ¿sí? O demeritar, ¿sí? O descuidar, ¿sí? O sea, eh, eh, no, no esperar a que la autoridad se enoje porque no la atiendes.
1: Exactamente.
0: Parece porque sí. tiene los mecanismos para inhabilitarte, no obstante que no hay facultades de comprobación. Exacto, exacto. No me quedo con eso, o sea, como que, como que, corrientemente nos tiene agarrados de las facultades de gestión.
1: Así es, así es. La jurisprudencia del 2020 de marzo 2020 le dio todo el poder.
0: Que está, pues que está peor, porque puede generar a lo mejor un estado de indefensión o incertidumbre jurídica, ¿no? Me parece.
1: Sí, me parece que sí, pero me, me, me defiendo de eso y ya la muerte la muerte mercantil ya me claro acaba.
0: O si lo vemos positivamente, puede ser a lo mejor una oportunidad para autocorregirte Correcto. o regularizarte mucho más rentable. Claro. Porque no hay sanciones.
1: Correcto, correcto. ¿No? ¿Sí?
0: Sí, así es. Otra cosa que me parece que necesitamos completar tu grandiosa charla es que te pueden a lo mejor eh, prohibir licitar ante el gobierno, ¿no? por supuesto.
1: Eh, cuando tengo opinión negativa, no puedo licitar.
0: Entonces, exacto, o sea, a lo mejor no podrías, no sé si podrían cancelarte los que ya tienes o simplemente te cierran. Te cierran la puerta o te cierran la llave y te dicen, no, pues si el cliente, si el cliente no me atiende, pues cómo, pues cómo lo voy a, pues, lo voy a contratar, ¿no? Para que me atienda a mí, ¿no? O sea,
1: Mira, tenemos casos, Carlitos, de que yo tengo la licitación ganada, me está pagando la Secretaría X y todos los meses, pero aparece la opinión negativa y me hablan de la Secretaría, fíjate que tu pago está congelado, pero ¿por qué? porque aparece una opinión negativa hasta que la resuelvas sí. te vuelvo, puedo pagar, oye pero yo ya te estoy prestando el servicio, tengo que pagar la nómina por pues, lo siento, no puedo pagarte porque tienes opinión negativa o puede ser, puede ser Carlitos, que hay un artículo 27 fracción, apartado B fracción sexta me parece que es fracción sexta de Código Fiscal de la Federación que dice, quiero conocer a todos tus socios y accionistas mándame en el formato en la fecha de trámite 295 el nombre, el INE y de todos. Oye, ¿no has cumplido? Pues qué pena. También te voy a suspender tus siglos digitales. Tampoco vas a poder operar. Entonces, y, y, y no hay preocupación. Y la página del SAT a veces está muy llena porque creo que todo el mundo está cumpliendo. Bueno, eso nos han dicho en el SAT. Yo creo que a veces les falla, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender. Entonces, está muy,
0: muy amablemente nos diste una clase... Yo creo, y también tiene que ver con el beneficiario controlador, ¿no?
1: No, Es parte de la contabilidad.
0: Entonces, ese es otro rollo que me parece que se puede completar en esta grandiosa charla, en esta clase magistral de que claro. eh, el no cumplir con este requisito, pues a lo mejor pues también la autoridad puede tener consecuencias, ¿no?
1: Por supuesto. Por, y, y las multas ahí son... Elevadísimas y son por accionista, eh, por no, accionista, de millones de pesos por, por accionista y la multa la paga la empresa. Y si no tengo la información al corriente hay otra multa y si la tengo equivocada hay otra multa. Si el socio se le ocurrió cambiar el celular y cuando me piden las información del beneficiario controlador y le mando el celular que yo me había dado y el chat el chat checa que no es el celular correcto porque si ya no lo utiliza y no me lo pasó la información, pues hay 500 mil pesos de multa por no avisarme. O si se casó y no, me invitó a la, a la boda y no me supe, pues también. O si se divorció, pues también. O, sea, o, si, se va, o si se va a echar unos tragos solo. O sea, así, es, así es, así es. No
0: invita a nadie.
1: No. Es que
0: ya estamos, acabamos de hacer en un en una horita un, pues un verdadero programa de cumplimiento fiscal, o sea, o sea, casi casi un checklist que le llamamos, pues sí, un programa de compliance, un programa de cumplimiento, un programa de, de, de eficiencia eh, tributaria fiscal o un programa de atención a la autoridad en el cumplimiento fiscal. Pues ¿Qué? sí. Es ¿Sí? que yo creo que esto es lo que necesitamos hacer de manera preventiva para que sea más rentable, porque con todo esto que nos acabas de comentar, ¿Sí? pues la autoridad pues casi, casi, este, pues, pues ahora sí que un día a la vez, ¿no? como diciendo, híjole, pues este, no sé si podamos seguir, o sea, eh, cualquier día me, me inhabilitan y pues ya no puedo invertir y le metimos dinero, nos endeudamos, hicimos nuevos negocios y de repente se ven coartados o se ven suspendidos por la falta de un programa de cumplimiento fiscal. Es yo me quedo. Yo creo que ese es, este es un, de, de sí. creo que es un tema de dueños. Sí. Es un tema de dueños. Así es. Sí. Así como tenemos indicadores en, otros, en otras disciplinas, la, eh, de recursos humanos, de desempeño, de ventas, de producción. Bueno, pues indicadores de cumplimiento fiscal. Me parece sí. que con eso yo me quedo. ¿Qué es lo que la empresa debe de cuidar que no vaya a poner en riesgo la continuidad de la misma? Correcto, correcto. Y todo esto me parece que alguien tiene que estarlo palomeando. Sí. No lo va a hacer el dueño, pero sí necesita vigilar y asegurar que alguien esté supervisando, que se está atendiendo la autoridad. Y entonces, si el contador no se involucra con esta guía, pues entonces no hay peor riesgo que el contador. Pues el contador, acuérdate lo que, lo que mi padre decía, que no había peor riesgo que un contador que no estaba capacitado.
1: Exactamente. Lo que tu papá también decía, el maestro Carlos Orozco, este... El empresario tiene que tener el mínimo conocimiento fiscal, por favor. Si no lo tiene el empresario, pues el, 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 su contador, su personal, no, no le va a importar. Si el empresario lo tiene, le va a decir, a ver, tráeme pruebas, mi cosas. Quiero ver que todo esté correcto. El empresario es el primero que tiene que preocuparse. Me acuerdo aquellos cuetelitos fabulosos donde el empresario decía, gracias, eh, gracias por informarme.
0: sí. Híjole mi Juanito, un agasajo siempre, todo nuestro reconocimiento, muchas felicitaciones, no necesitas la verdad, estás lleno, un hombre con tu reputación y con tu prestigio y con tu calidad moral y profesional, no necesita grandes eh, eh, tiempos ni espacios, ni, simplemente te encanta lo que haces, lo haces, no es trabajo para ti. Y simplemente lo vives todos los días. Y así eso es, es lo que nos transmites, así que pues lo agradecemos, esa pasión y ese conocimiento. Siempre lo vamos a agradecer. Así que te estaremos molestando para que nos des otros temas, ¿te parece bien?
1: ¿Te parece bien, ese al contrario es un honor. Gracias por la confianza y felicidades a Orfe por su gran éxito. Hombre,
0: muchas gracias. gracias. Aquí que Don Juanito de Arana, el maestro, créanme consejero académico no, hombre, miembro de todo y bueno, pues ahora sí que un protagonista de la Coparmex en México eh, la ha ocupado y del colegio de contadores o sea que sigue así y el día que no lo haga pues no, no va a ser feliz, así que lo va a seguir haciendo. Así que no, lo vamos a seguir encontrando. Y qué bueno que aquí no necesita invitación. No viene de invitado, viene de anfitrión. Así que, gracias, nos despedimos. Y aquí estuvo con nosotros el maestro Juanito de Arana en Conversando con Orfe. Nos vemos próximo miércoles, como siempre, los miércoles a la una de la tarde, siempre con los mejores, los mejores en el ámbito fiscal. Gracias, gracias.
1: ¿Tarago?